0: Programa Espírita Momentos de Luz Uma Luz na Sua Vida Direção Centro Espírita João Moreira Rego Tenha paciência, com ânimo, não se desespere A transformação para melhor está acontecendo Busque agir Trabalhe com diligência, procure vencer os obstáculos, as dificuldades, mantenha viva a resistência que fortalece o caráter e ilumina o caminho das provações terrenas. Não se desespere, não demonstre insatisfação. Temor, angústia provém da falta de autoconhecimento. Não há poder mais tranquilizador do que estar alentado, fortalecido pelo exercício da fé no Criador. A tempestade do momento vai passar. Procure viver a convicção de que há, em cada ser humano, a suficiente potencialidade, força, energia para resolver qualquer problema no trânsito evolutivo do espírito. A dúvida perturba, a incompreensão provoca dor, a aflição anula, o ódio av avilta. É preciso, em qualquer situação contraditória, Procurar compreender o significado do que está acontecendo. Só assim se viverá as dificuldades como oportunidades de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual. Cuide do seu pensamento. Não pronuncie palavras negativas. Controle seus gestos, sua agressividade. Cultive o bem. Procure sempre a verdade. Seja a dinâmica do amor. Ampare aquele que mais precisa e sentirá em sua vida a luz abençoada da renovação perdoe o companheiro de trânsito reencarnatório terreno não se decepcione com a ingratidão lembre-se de que o processo evolucionário se carregará de corrigi-lo em seu benefício atente para algumas questões não se queixe, não lastime seja moderada reservada, semeia paz, seja honrada retifique, corrija amando Demonstre coragem, restaure, repare, pense e faça reflexão, meditação. Sirva sem exigência, faça prece e vigilância permanente, obedeça com alegria, trabalhe com satisfação, respeite seu próximo. Seja feliz a cada segundo da sua existência. A felicidade significa harmonia, identidade entre o Criador e a criatura. Portanto, é um equilíbrio de saúde física, mental, moral e espiritual. É vida plena e integral no bem. Luz, entendimento, fé. Mensagem extraída do livro Na Luta do Cotidiano, a Força do Amor, pelo Espírito Leocárdio José Corrêa. Boa tarde, queridos ouvintes. Nesse instante em que iniciamos o nosso programa Momentos de Luz, suplicamos ao Senhor Deus nos enviar bons espíritos, para nos assistir, dar-nos a luz necessária, instruindo-nos com vossos conselhos, envolvendo-nos com sentimento de amor e paz.
1: Nós cumprimentamos a todos e agradecemos a oportunidade de estar mais uma vez na companhia de todos vocês, nossos queridos ouvintes, nossas queridas ouvintes, mais uma vez no nosso programa Momentos de Luz. É um, uma satisfação, uma alegria estar juntos, conversando sobre a doutrina espírita, essa doutrina que nos ilumina, que nos acolhe, que nos direciona para um caminho de paz, de luz e de verdadeiras felicidades. Hoje nós vamos conversar sobre um tema de muita relevância na vida de todos nós. Nós vamos falar sobre o culto do Evangelho no Lar. E o tema do nosso programa é Evangelho no Lar e no Coração. E é com muita alegria que hoje participa conosco dessa conversa Lara Cristina, ela que é evangelizadora no Centro Espírita João Moreira Reco Pessoa que trabalha com reunião doutrinária Que faz vários trabalhos sociais Trabalha com, em parceria com o Centro Espírita a Caminho da Luz, o programa, o projeto Mãos e Mães. E é com muita alegria que nós pedimos para que ela faça as suas primeiras colocações, para que a gente possa desenvolver ao longo do programa esse tema de muita relevância. Boa tarde, Lara. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado por aceitar o nosso convite com você.
2: Olá, é um prazer muito grande estar participando do programa Espírita da Momento de Luz. Já faz um bom tempo que eu tive a participação com Carol falando sobre a importância da evangelização e agradeço muito o convite por falar desse tema tão importante que é o culto do Evangelho do Lar, um momento de suma importância em nossas vidas e nossas famílias.
1: E para quem não sabe, eu Hilary e Lara Cristina somos casados, temos três filhos, e juntos educamos os nossos filhos sempre à luz da doutrina espírita, sempre buscando ser uma pessoa melhor, sempre buscando os bons exemplos para que nós possamos passar para os nossos filhos esses bons valores. Então, é uma alegria muito grande ter uma companheira, não só no lar, mas também no trabalho doutrinário. E sobre o Evangelho lá Lar, é sempre bom colocar essa ferramenta ao nosso dispor, porque é mais uma ferramenta que Jesus colocou para nós, para que a gente possa tanto melhorar a nós mesmos, quanto colocar esses valores para os nossos tutelados, os nossos filhos. E a terceira parte do Livro dos Espíritos aborda as leis morais, e uma delas é a lei de sociedade. Todos nós humanos temos a necessidade de conviver. Isso é natural do ser humano. Somos seres gregários. Nós gostamos de estar com o um semelhante, gostamos de conversar, de compartilhar as vitórias, também de conversar sobre as nossas angústias, nossos medos. Isso é algo natural do ser humano. Essa vontade de estar com outra pessoa, para juntos crescermos. E é natural que por estarmos em estados de evolução diferentes, cada pessoa tem algo a ensinar, também algo a aprender. Então, conviver em sociedade é sempre um desafio muito grande, mas é um desafio que traz muitos ensinamentos, muito aprendizado. E a doutrina espírita nos oferece muitas ferramentas para que essa evolução seja feita, nós vemos as reuniões ordinárias em que alguém traz algum tema para ser desenvolvido, para que todos aqueles que estão assistindo possam refletir. E quando a pessoa se prepara para fazer uma reunião ordinária, uma, uma palestra, ela estuda, ela vai em busca do conhecimento. E aquele conhecimento é de grande valia na vida daquela pessoa que prepara a reunião ordinária. Temos a ferramenta do PASSE água magnetizada, nós temos a evangelização infantil que os seres espíritas oferecem, a evangelização também da juventude e, na minha opinião, um dos trabalhos mais importantes da casa espírita é a evangelização infantil, porque a gente trabalha com a prevenção, porque quando se evangeliza uma criança a chance de ela se desviar do caminho ao longo da trajetória é bem menor. Então, trabalhar com a prevenção é sempre mais valioso do que deixar para agir depois que os males já estão instalados. Então, quando a gente fala de ferramentas a serem utilizadas, o Evangelho no Lar tem um poderosíssimo valor para que a gente possa implantar no Lar o um momento em que a gente traz Jesus para o nosso lar e traz reflexões para o nosso dia a dia. Então, iniciando a nossa conversa, você como evangelizadora, qual o valor do Evangelho no Lar, do culto no Evangelho no Lar, para a educação dos filhos e para o convívio entre o pai e a mãe?
2: Sem dúvida, o Evangelho no Lar é de suma importância ser realizado. Nós sempre orientamos as famílias, que nos confiam seus filhos para serem evangelizados, que adotem essa prática. E a gente costuma explicar que fazer o Evangelho no Lar é um momento em que nós convidamos Jesus e os bons espíritos para adentrarem a nossa casa. Tem uma frase muito interessante de Emmanuel que fala assim, O culto do Evangelho no Lar aperfeiçoou o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família iluminada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. Do evangelho no lar depende o aprimoramento do homem. Do homem edificado em Jesus Cristo depende a melhoria e a redenção do mundo. É uma, é uma orientação de Emmanuel. E é uma prática tão simples. Vamos falar então, explicar um pouco para as famílias que não conhecem, aqueles que estão nos ouvindo. Muitos nos perguntam como é que eu posso começar a fazer o evangelho no lar. É simplesmente assim, eu, eu resolvi começar a fazer e a gente explica. Sim, é um compromisso que nós vamos fazer, nós vamos é, mentalmente ou verbalmente assumir aquele compromisso com a nossa família e nós sabemos que cada família tem também um mentor espiritual que está ali cuidando daquela família. Vamos escolher um dia e um horário da semana previamente definido, combinado com todos os membros, porque o ideal é que todos estejam presentes, e pode ser à noite, pode ser pela manhã, cada família vai decidir aquele dia e o momento mais adequado para fazer. Particularmente em nossa família, nós fazemos o Evangelho no Lar todos os domingos, às dez e meia da manhã. Como temos filhos pequenos, é um momento que a gente percebe que eles estão mais tranquilos, é um dia que nós costumamos ficar mais em casa, e foi o momento que a gente já fez outros testes, né? Já fizemos alguns dias à noite, mas é o momento que a gente consegue a participação de todos e uma melhor harmonia nesse momento. Então, nós vamos combinar previamente, então, o dia e o horário. É, vale ressaltar que pode também ser feito mais de uma vez por semana. Inclusive, aqui em nossa casa, além desse momento no domingo, desde que... Nós estamos isolados socialmente em função da, da pandemia, né? Que o nosso planeta está vivendo. Desde do meio de março, em que estamos ficando mais em casa, nós estamos fazendo também, todos os dias à noite, às 21 horas, um momento também de oração em família. Então, é um momento em que nós abrimos uma página do Evangelho, tanto pode ser feito uma leitura aleatória, abrindo a página ou pode ser feita também a leitura em sequência item a item do Evangelho vamos comentar de acordo com o entendimento dos nossos familiares que estão conosco vamos orar em família podemos colocar músicas que aumentem a nossa sintonia com Jesus com a espiritualidade amiga e podemos trazer também outros livros escritos livros infantis ou outros livros, e a, a nossa literatura espírita é tão rica, né? Livros de André Luiz, livros de mensagem, e fazer ali um, em torno de uns 30 minutos de reflexão e estudo da doutrina espírita e uma aproximação desse momento com Jesus e os nossos familiares.
1: É um momento em que todos conversam, agregando os ensinamentos da doutrina espírita com os acontecimentos do dia a dia. É um momento em que a gente, sem julgamento, ouve cada um, e que cada um faz uma reflexão acerca do seu dia, acerca do seu comportamento, o que é que pode ser melhorado em cada um de nós. Então é um momento de convívio social em que a gente conversa, ouve, lê uma mensagem, ouve uma boa música, é um momento de reflexão e de muito aprendizado, porque pode sim ser colocado não só o livro Evangelho segundo o Espiritismo, mas livros um pouco mais científicos, ligados à doutrina espírita, livros de história a depender do, da idade das crianças, ou livros um pouco mais aprofundados, como, por exemplo, livros da mentora Joana de Ângeles. Então, cada família vai adaptar a leitura, vai adaptar o momento, a maturidade dos seres daquela família, então é um momento em que a gente pede para as crianças participarem, lendo também, e de forma lúdica a gente faz a criança refletir, faz a criança raciocinar sobre o que está sendo falado, não tem que ser algo, algo automático algo simplesmente mecânico, é o momento de refletir, é o momento de fazer uma observação do seu
2: próprio comportamento. Algumas mães lá da evangelização me perguntam, poxa, mas a minha filha é tão pequena, um aninho, dois aninhos, vai atrapalhar o evangelho, vai chorar, vai conversar, interessante que nós já vivenciamos todas essas fases e em muitos momentos a gente também deixava desenhos para os nossos filhos pintarem atividades que eles se interessassem estavam ali, ouvindo, participando conosco. E à medida que vão crescendo, vão aprendendo a ler, naturalmente vão se interessando, vão participando, vão é, querendo ler, né? Na nossa casa, cada um tem um livrinho de preferência que lê e a gente vai, vai comentando. E é importante nós lembrarmos que nesse momento, enquanto nós estamos fazendo, os espíritos amigos estão sem dúvida, fazendo todo um trabalho no nosso lar, nas nossas mentes, fortalecendo a nossa fé, a nossa coragem, harmonizando a nossa casa, harmonizando os nossos sentimentos e nos ajudando, assim, a ter um melhor convívio em família. E muitas famílias nos relatam é, a evangelização, o quanto o quanto as suas vidas vão sendo transformadas, o seu convívio familiar vai sendo melhorado à medida que a prática vai se intensificando. Nós também é, sugerimos, e é uma recomendação né, da doutrina espírita, nós podemos colocar também a água para ser magnetizada, para ser fluidificada. Ela pode ser colocada é, em uma jarrinha, né, e ser servida, ou mesmo nos copinhos de água, porque ali a gente até diz que vai ser o remédio necessário o remédio adequado que cada um de nós vai estar precisando ingerir naquele momento tem uma história muito interessante é, narrada por Neil Lúcio, chamada O Culto Cristão no Ar vale a pena a gente é, fazer a leitura desta mensagem e ela está no livro Jesus no Lar que é do espírito Neil Lúcio fotografado por Francisco Cante do Xavier. Diz assim... Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente na casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo numa conversação que se fizesse improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante. Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. E o oleiro? que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modelo barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem -se vacilar. Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro tempo da alma, a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanciou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendemos aqui, em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o mestre, no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido, mestre, seja feito como deseja. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no ar.
1: Por ser o lar, por ser a família, a primeira sociedade em que nós temos contato, é importante que esta formação básica e moral seja feita desde pouca idade. Então, à medida que vai crescendo, à medida que vai tendo outras responsabilidades, a pessoa passa a ter contato com a escola, com o trabalho, com a sociedade, então a importância do que se ensina no lar é algo que vai se levar para a vida toda. Então, quanto mais ferramentas edificantes nós utilizamos no lar, maior a chance de formarmos seres humanos de bem, pessoas de bem. Isso me faz lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. O homem de bem. Então, esse homem de bem não é um ser humano que já nasce pronto. Que já nasce na condição de levar a luz por onde ele passa. Ele tem que ser lapidado. Lá dentro tem uma capacidade enorme, dentro do ser humano. Mas ele vai passando por algumas situações e sempre que alguém, um tutor, seja ele no lar, seja ele na escola, seja em qualquer local, um tutor de forma responsável conduz esse pupilo a chance de haver êxito é muito maior então a importância de termos um lar evangelizado de ter um lar harmônico é de grande importância para que no futuro esse ser humano jamais se desvie do caminho correto existe inclusive uma frase muito comum, muito conhecida, que é uma frase bíblica, que fala que quando se educa a criança, não será necessário punir o adulto. Então, a nós é dada a responsabilidade de conduzir esses seres que estão sob a nossa responsabilidade, sob a nossa tutela, sobre os nossos cuidados, não só o cuidado com o corpo, com a higiene, que são importantes, de andar sempre limpo, sempre arrumado, mas a formação moral. Cabe a nós utilizar as ferramentas que já existem dentro dele, os potenciais que já existem dentro dele e conduzir da melhor maneira possível, porque um dia esse ser humano vai ter contato com a sociedade. E nos dias de hoje, cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo, as crianças têm contato com o ambiente escolar. Então, quando ele tiver contato com esse ambiente escolar, ele já vai ter uma base ética e moral muito mais aprimorada, muito mais firme, muito mais forte. Então, não é simplesmente alimentar o filho, não é simplesmente os cuidados com o físico, mas os cuidados íntimos, os cuidados morais, os cuidados internos, os cuidados sentimentais. Então... Não é simplesmente um momento em que a gente ora o momento do Evangelho no Lar, mas é uma situação, um momento em que a gente passa valores que serão levados para toda a vida, e que quando a individualidade vai bem, a coletividade também o será. Quando a individualidade está bem conduzida, quando ele desse ser passar a ter um convívio social, também vamos ter uma comunidade, uma sociedade também saudável. Então, essa, esse momento em que a gente faz o Evangelho lá é uma das ferramentas mais poderosas para a formação moral do ser. A questão número 660 de O Livro dos Espíritos traz uma pergunta muito interessante. A prece torna melhor o ser humano? Será que quando a gente se sintoniza com os bons espíritos, com Jesus, com Deus, será que isso vai trazer uma diferença relevante na vida de quem se sintoniza? Jesus falava sobre a oração, sobre a vigilância. E a oração em nossa vida tem que ser uma constante. O tempo todo nós somos atacados, nós somos expostos a tentações das mais variadas nuances, e é a vigilância que vai nos fazer jamais desviar daquele caminho que vai trazer as verdadeiras felicidades. Não as, verdade, não as felicidades enganadoras, mas as, as felicidades íntimas. Então, a prece tem esse poder de nos fazer conectar com o bem e nos encaminhar, nos intuir para sempre fazermos o que é correto. Então, a pergunta 660... A prece torna melhor o ser humano? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Sempre que a gente pede com fervor, com sinceridade, de maneira real esse auxílio vem é o momento em que a gente abre as portas do nosso coração para que o auxílio chegue eu me lembro de uma frase de Jesus que fala batei e se vos á buscai e achareis o auxílio vem mas se antes disso eu me esforçar para que esse auxílio venha realmente abrindo as portas do sentimento do coração, para que sejamos conduzidos sempre pelo melhor caminho.
2: Sem dúvida. Imagina a prece em família, né? Então, é claro que a prece ela pode ser feita em diferentes momentos, a qualquer momento, individualmente. E o ideal é que nós estejamos, na maior parte do tempo, em boa sintonia com a espiritualidade, vigiando os nossos pensamentos e ter, na, no, nas nossas atitudes, uma atitude de oração, uma atitude de prece. Mas no nosso dia a dia, na semana que normalmente é corrida que nós temos, muitas vezes nós oramos é, à noite, oramos quando nós acordamos, mas olha o quanto é especial, nós nos unimos em família, nesse momento do Evangelho no Lar, e juntos, na mesma sintonia, e aqui em casa nós gostamos de fazer de mãos dadas, elevarmos o pensamento a Deus e fazermos a oração de família. Voltando um pouco ao assunto que você estava falando inicialmente sobre a questão da transformação moral para assim nós transformarmos o mundo que você comentou, Luiz Jorge, e que a questão do que a melhoria individual vai levar à melhoria do planeta que nós vivemos. Na maioria das vezes a gente escuta as pessoas reclamando, né? Ah, é porque esse mundo está muito difícil, esse mundo está piorando, é, não sei o que que vai ser, como é que a gente Pessoas têm coragem de ter filhos nesse mundo com tanta violência e começam a falar. E quando eu escuto isso, eu acabo não resistindo e costumo falar para quem diz isso, né? Que uma das leis de Deus é a lei de progresso. Mas o mundo só vai ser um lugar melhor se as pessoas que o habitam se tornarem pessoas melhores. Então, a melhoria do planeta depende da melhoria íntima de cada um de nós. É A partir da nossa reforma interior, a partir da melhoria dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, nós vamos conseguir, sim, que as pessoas que estão próximas a nós, através do nosso exemplo, comecem a sua transformação e, tendo uma postura ética, a gente vai, dessa forma, do mesmo jeito que o beija-flor faz a sua parte lá, apagando o um incêndio, né, gota a gota, pegando a água lá do rio e jogando ali no incêndio, dessa forma nós vamos estar assim colaborando para um mundo melhor. E é muito importante que essa educação, que essa transformação das nossas crianças, dos nossos filhos, aqueles que nos foram confiados, ela comece o quanto antes. Certa vez eu estava numa palestra... Tive o privilégio de ouvir Divaldo Franco algumas vezes, e uma pessoa fez uma pergunta para ele, perguntando é, quando é que deve ser iniciada a educação do espírito. Ela estava grávida, né? E perguntando quando é que ela deveria começar a dar educação para aquele espírito que estava ali é, ligado ao corpo que estava sendo gerado dentro dela. E aí ele perguntou para ela: quanto tempo de gestação você tem? Aí ela falou: seis meses. E aí ele diz você já perdeu seis meses. Ou seja, a partir do momento que nós sabemos que tem um ser está sendo confiado a nós, a gente já deve iniciar mentalmente a sua educação. E eu posso dizer até que antes, porque a gente quando decide ser mãe, decide ser pai, a gente já tem que ir fazendo a nossa educação, a nossa auto vigiar os nossos hábitos as nossas atitudes porque a partir do momento que nós temos um filho nós vamos ter exemplo para ele tudo que a gente falar tudo que a gente fizer é, mais o que até as palavras é as nossas, os nossos atos é, estarão sim sendo exemplo para os nossos filhos para todos aqueles que nos rodeiam tem uma frase que eu gosto muito que diz assim que o exemplo não é a melhor forma de educar é a única então não adianta a gente falar Recomendar, aconselhar uma determinada atitude e fazer algo completamente diferente. Então, o quanto antes, nós devemos apresentar Deus como nosso Pai, nosso Criador, de amor, de bondade para os nossos filhos, ensiná-los a orar, falar de Jesus, que é o nosso Mestre, nosso Guia, o nosso modelo, como diz a questão 625 de O Livro dos Espíritos né? modelo e guia para a humanidade ter como uma das ferramentas do evangelho no lar, colocar os nossos filhos na evangelização espírita infantil, onde os monitores com toda boa vontade se programam, se preparam e dão o seu melhor para passar com os conceitos, principalmente de moral. Ali nós não estamos preocupados em tornar aquelas crianças no um futuro espírita. Eu particularmente tive uma formação quando criança evangélica, então, eu frequentava a escolinha dominical, da igreja presbiteriana, lá na minha cidade, onde eu nasci, o Taba, Minas Gerais. E como foi importante para mim aqueles domingos em que eu frequentava. A verdade é que, à medida que eu fui crescendo, eu procurava muitas respostas que ali eu não encontrava. Tempos depois, caminhei também pelo catolicismo, mas foi participando do culto do Evangelho no lar, na casa de uma tia muito querida que eu me interessei pelo doutrina espírita. E ela me presenteou com alguns livros, a gente sempre começa com os romances espíritas, né? Eu estava mocia, iniciando a adolescência. E, aos poucos, fui me aproximando, fui me encantando com a clareza da fé raciocinada, onde todos os meus questionamentos eram respondidos de uma forma muito objetiva e muito clara. Fui conhecendo mais esse Deus de amor, de bondade, Jesus, que durante o tempo que eu fui em algumas missas, me doía tanto o coração vê-lo ali pregado na cruz, enfatizando tanto o sofrimento dele no momento da crucificação. E agora eu tinha ali não mais aquela lamentação, aquela dor, mas principalmente os ensinamentos de Jesus, com muita clareza que o Evangelho segundo o Espiritismo e todas as obras básicas da codificação nos trazem. Então, sem dúvida que a doutrina espírita ela é um farol a iluminar o nosso caminho, é uma luz que nos auxilia muito na educação dos nossos filhos. Nós costumamos falar aqui em casa que é, o nosso maior compromisso, o nosso maior objetivo aqui na vida é nós encaminharmos os nossos filhos pelo caminho do bem. Então, para isso, a gente se exposta, a gente acorda cada dia querendo dar o melhor de nós, é, através do diálogo, através do exemplo É claro que nós estamos muito distantes ainda da, da perfeição né? Em muitos momentos a gente é, percebe que nos faltou um pouco a paciência Então a gente se corrige E a cada noite a gente conversa, a gente questiona, analisa a nossa consciência E procura no dia seguinte ser um pouco melhor E nós sabemos que dentro do nosso lar estão espíritos nós precisamos desenvolver laços de afeto, laços amorosos. E é claro que nós sabemos também, pelo conhecimento do Espiritismo, que temos o parentesco corporal e temos também o parentesco espiritual. Então, quando é, esses dois aspectos encontram-se dentro do lar, ou seja, se temos conosco Espíritos com muita afinidade, essa educação ela acontece de uma forma mais tranquila, mais simples quando a gente tem mais harmonia e, e um convívio mais harmônico. Mas, muitas vezes, tem aqueles é, espíritos, né, nós temos os filhos, que exigem de nós uma dedicação maior, exigem de nós um pouco mais de firmeza, é, aqueles que, que nos questionam, e, e esses sim nos fazem ainda mais crescer, nos esforçar para que pouco a pouco a gente vá conseguindo ter essa maior aproximação e Dessa forma, a gente vai realizando aquele nosso ideal, que é de vê-los crescer pessoas de bem.
1: Quando eu fui pesquisar sobre o tema, para que a gente fizesse essa conversa, eu achei uma lista muito interessante, que fala assim, os principais motivos para fazer o culto do Evangelho lá. E à medida que eu ia lendo, eu fui percebendo que realmente esses são os motivos é isso que nos inspira a fazer, porque não é apenas um momento em que a gente está ali de corpo presente, mas a gente está com o objetivo de aprender juntos, que é estudar o Evangelho, a luz da doutrina espírita. A palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia. Então é um momento em que a gente estuda as boas notícias que Jesus veio nos trazer possibilitando assim uma melhor compreensão então Jesus não é simplesmente uma pessoa que está ali na cruz longe de nós, longe da nossa realidade, mas ele nos trouxe um código de ética, um código moral que vai transformar a nossa vida à medida que a gente vai estudando, vai lendo vai entendendo as transformações acontecem de maneira muito natural dentro de nós eu gosto muito de uma frase que eu ouvi de Marcel Mariano, que tem um lado cômico, um lado engraçado, mas com uma realidade. Ele fala assim, que a doutrina espírita não é o consolador prometido. A doutrina espírita é o perturbador prometido. Porque perturba aquela nossa cegueira moral. Porque quando eu conheço a doutrina espírita, eu já não me permito mais fazer uma série de coisas que eu fazia no passado e não trazia remorso nenhum. Então, se eu faço algo de ruim, quando eu não tenho conhecimento, faço e olho para frente e continuo. Mas quando eu tenho conhecimento da lei de gás e efeito, quando eu tenho conhecimento das leis morais... Aquilo que eu faço, seja bom ou ruim, vai ter uma consequência em mim no futuro. Então, perturba a minha consciência, perturba aquele meu comportamento ainda primitivo que eu tinha no passado. Então, consola, mas nos deixa alerta, atentos, para não mais fazer, cometer os erros que eu cometia no passado.
2: Eu gosto muito daquela frase que fala assim Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em combater as suas más inclinações Então, sem dúvida, a doutrina espírita é o perturbador prometido Porque ela não nos permite ficar errando com frequência né? A gente, quando a gente percebe que a gente está escorregando Fala, opa, aí! não é assim, né? Eu preciso corrigir aqui esse meu caminho Porque nós sabemos das leis de uma das leis principais que é a lei de ação e reação a lei de causa e efeito então passar isso para as nossas crianças também explicando a eles que toda atitude nossa vai ter uma consequência futura e que nós temos tem muitos defeitos, muito a ser corrigido por isso que a gente tem que ter vigilância, né? orar e vigiar, ou vigiar e orar né? para não cair em tentação quando a gente percebe que a gente está fazendo uma coisa errada, acende aquela luzinha vermelha e a gente retoma ali o caminho.
1: Quando o Evangelho primeiro lá, o coração abre mais facilmente a porta para o Mestre Divino. Essa frase de Emmanuel resume de maneira muito singela e muito verdadeira o que o Evangelho lá faz em nós. A gente tem que procurar viver essa vida segundo a vontade de Jesus, citando mais os, os motivos para fazer o culto do Evangelho no lar. Tendo Jesus como modelo, como guia, como um ser a nos ensinar, sendo um ser que nos ensina, que nos mostra o caminho das verdadeiras felicidades, daquelas verdadeiras felicidades que nós temos que são os valores morais. Criar nos lares o hábito saudável das das reuniões evangelizadoras porque evangelizar é o hábito de trazer o evangelho para aqueles que estão sob os nossos cuidados despertar o sentimento de fraternidade e união entre aqueles que estão participando como citado no começo é um momento em que a gente conversa cada um dá a sua, opini dá a sua opinião demonstra o seu ponto de vista evitando julgar, evitando citar o que o outro está fazendo de errado. Mas que cada um faça a sua própria reflexão, a sua própria auto-análise acerca do seu comportamento. E quando a gente amadurece, abre mais a mente, começa a perceber aquilo que traz infelicidades. E a infelicidade não é um estado que vem de fora. É algo interno. Nós plantamos a felicidade dentro de nós e nós também podemos plantar a felicidade. Então, ambos os sentimentos estão dentro de nós. Vós sois sombras, vós sois luzes Faça sempre brilhar a vossa luz. Porque dentro de nós tem as ferramentas para a felicidade, mas também tem as ferramentas que vão nos trazer infelicidades. Então que a gente possa despertar dentro de nós esses sentimentos, essas ações que vão nos trazer alegria, que vão nos trazer luminescência interior e para fora também, utilizando aquilo que nós temos e mais Precioso que é a nossa consciência. E a consciência vai indicar se estamos no caminho correto ou não, para assim poder desfrutar de momentos de paz, higienizando nosso lar, sempre com pensamentos e sentimentos elevados, receber em nossas residências espíritos mensageiros do bem, aprender e fixar os evangelhos, os ensinamentos do evangelho, para oferecer às outras criaturas também. Então, Sempre que nós temos bons comportamentos... Boas condutas... Nós estamos estimulando as pessoas... Que convivem conosco... A também seguir esse caminho... A também... Modificar os seus comportamentos... Trazendo felicidades... Verdadeiras... Felicidades reais... Que nos conduzem... Ao reino dos céus... Como dizia Jesus... De forma metafórica... Ao reino de Deus... Então o reino dos céus... Está dentro de vós... O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Não é um mundo físico que está fora, mas é a conduta como nós observamos o mundo. Isso é o reino dos céus. Isso é o reino de Deus. Então, utilizar essa ferramenta como uma das ferramentas que está disponível para nós é de grande valia para o crescimento dentro do nosso lar. Sabendo que a cada momento, em cada convívio, a gente aprende. Em cada convívio, a gente ensina. Então, temos capacidades diferentes. Temos graus evolutivos diferentes. Então, às vezes somos aqueles que ensina, aquele que ensina, às vezes somos aquele que aprende. Então, que a gente seja aberto para esses momentos de aprendizado, esses momentos de elevação, a esses momentos de também ensinar de maneira amorosa, de maneira sempre singela e anular, é e a gente constrói um mundo mais harmonioso. É como se fosse um organismo completo e cada célula, sendo cada célula lá e cada célula sendo saudável. O organismo completo também, assim, o será. Então, que a gente possa sempre utilizar essas ferramentas para que possamos, em um futuro próximo, implantar um mundo de regeneração. Essas transformações que a gente passa na nossa sociedade são formas de nos fazer crescer. A gente não pode chamar isso de dificuldade, de problema, mas de desafio, de aprendizado, de ensinamento. Porque quando a gente passa por um desafio com cabeça erguida, com coragem, quando tudo isso passar, a gente vai olhar para trás e perceber o quanto que a gente foi forte para passar por essas tribulações. Então, tendo a certeza que Jesus sempre está ao nosso lado. E cabe a nós deixar a mente aberta para que esses ensinamentos, para que essa intuição entre em nossa vida e sejamos sempre pessoas felizes.
2: Para encerrar aqui a minha participação, gostaria de ressaltar, respondendo a um questionamento de muitas famílias que nos procuram na Casa Espírita, falando assim, poxa, mas eu moro com pessoas que não são espíritas ou... Muitas vezes tem um familiar, um irmão, ou o pai, ou a mãe, ou até mesmo um filho adolescente um pouco mais rebelde e que não quer participar quando a gente sugere o Evangelho no lar. E a nosso, o nosso conselho é, comece sozinho. Se você não tiver companhia, pode começar sozinho. Combina ali o dia, o horário e começa. Sente-se no seu quarto ou na mesa. né A gente só aconselha que não seja próximo a nenhuma parede de televisão e, de preferência, colocar uma musiquinha instrumental para facilitar a concentração. E faça a sua parte. Leia em voz alta o evangelho. Faça os comentários. Faça a sua oração. E muitas pessoas depois vão nos relatando como, pouco a pouco, os familiares vão se aproximando. A gente vai sempre convidando. E quando a gente menos espera, a família está toda ali sentada à mesa. E esse convívio que nós desejamos que seja o mais harmônico possível, mas que muitas vezes não é, na maioria dos lares, sempre existem convívios muito desafiadores, pouco a pouco vão melhorando. E é isso que a gente deseja. Que as famílias estejam mais unidas, que haja mais compreensão, mais auxílio, e que os laços de amor, de afeto, sejam cada vez maiores que a família é um local de amor, um local de perdão, um local de reparação e para auxílio e crescimento Eu gostaria de encerrar com uma frase de Joana de Ângeli que fala assim Acende o sol do Evangelho em casa Reúne-te com os teus para orar e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família em teu coração. Então que Jesus nos abençoe, que a gente persista sempre com os bons propósitos com vigilância das nossas atitudes e, e procurando dar o melhor de nós. Primeiro para nós mesmos, dentro da nossa família, para os nossos filhos, para o nosso companheiro, para os nossos pais e pouco a pouco nós teremos uma sociedade muito mais justa e um lugar muito mais agradável para nós vivermos. Jesus nos abençoe, agradeço de coração essa oportunidade de participar e sigamos firmes trabalhando na seara
1: do que então nós agradecemos a Lara, agradecemos por se dispor a estar conosco nesse momento agradecemos a cada ouvinte que nos acompanhou por esses minutos e que tenhamos uma ótima semana, que Jesus sempre nos ilumine nos abençoe e que votos de paz para todos nós, uma ótima semana até o próximo
0: programa Conversando com vocês A importância do Evangelho no Lar, sozinho para arrematar tudo aí que Lara e, e Luca falaram, Luiz Jorge O Evangelho no Lar cria defesas magnéticas em nossa casa Deixando o ambiente com energias positivas Que desestimulam toda ação maléfica Assim, beneficiando todos os moradores da casa. Joana de Ângeles nos fala que os benefícios do Evangelho no lar ultrapassam o, ambi o ambiente do lar. E que é pela luz do Evangelho que os dramas pessoais, as ocorrências infelizes, os temores e as discórdias cedem lugar à compreensão fraternal, à caridade recíproca, à paciência e ao amor. E por estes fatores... E não se deve desistir ou desanimar na prática do evangelho no lar. Principalmente quando realizam sem a companhia dos familiares ou amigos. Pois jamais, nunca se está sozinho. Os desencarnados se fazem presente. Pois assim como nós, eles também necessitam ouvir o evangelho para reduzir os seus erros. Precisam de esclarecimento e de consolo. Se possível, mesmo estando sozinho fisicamente, realize sempre com voz audível, pois o Evangelho no lar é um convite para a reforma íntima no convívio fraterno do nosso lar. Jesus disse: Onde quer que se encontre duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Mateus capítulo 18, versículo 20. Nesta frase. Jesus retira todas as dúvidas de estarmos sozinhos. Não foi da presença física que ele falou, mas sim da presença espiritual. Pois jamais se está só quando está falando de Jesus ou de Deus. Podemos estar sozinhos fisicamente, no entanto espiritualmente não. Por isso que Jesus falou tal frase, Jesus sempre está presente. Agora vamos para nosso momento musical. Momento Musical
3: Percebe e entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa esperando por ti Nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão por perto Pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te antará, pois não há nada como um lá. Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família Às vezes Muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa alguém feliz te espera Pra te amar a fraqueza, tira a sua visão Que o desejo engane o teu coração Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não há nada
4: como um lar. Tua família Volta pra ela Tua família
3: Te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família Família. Senhor, eu te louvo e te agradeço pela minha família Pelo meu pai, minha mãe, minha mãe Ednete, meu pai Joacir Meus irmãos Henrique, Eduardo Minha família hoje constituída, o Fábio, meu esposo, Daniel, Helena Muito obrigada, Senhor, pela família que o Senhor me deu Que é um presente de Deus para mim Eu sei que muitas vezes eu fui falha, fui incoerente, fui infiel eu sei que muitas vezes, Senhor, eu vacilei. Eu sei que muitas vezes, Senhor, eu errei. Porque nós somos limitados, nós somos pequenos, nós somos frágeis. Nós somos pecadores, Senhor. Mas como é bom saber que maior que os meus pecados, maior que as minhas misérias, e de cada um de nós, é a Tua misericórdia e o Teu amor. E melhor ainda saber, Senhor, que temos o um lugar para voltar, para estar, para descansar, que reflete exatamente aquilo que é a Tua misericórdia, a nossa família. E essa é a minha família. Obrigada por aqueles que fazem parte da minha casa, que nunca desistiram de mim, que nunca me abandonaram. Pelo contrário, insistiram, incentivaram, acreditaram e continuam acreditando em mim. Tudo isso por causa e movidos pelo Teu amor. Eu te peço por todas as famílias que hoje choram, se desesperam, estão despedaçadas, estão fragilizadas, estão fragmentadas. Tamanha dor do pecado que afligiram, atingiram essas famílias. Eu peço que o Senhor restaure cada uma delas agora. Casamentos, relacionamentos de pais e filhos, marido e mulher. Senhor, Tu tens o poder, com Teu amor, de curar as feridas de sarar as feridas, de libertar as nossas famílias. É isso que nós te pedimos, Senhor. Tua família, volta pra ela. Acredita na tua família.
4: Tua família, volta pra
3: ela. Tua família te ama e te espera para o teu lado sempre estar. Para o teu lado sempre estar, tua família
0: Voltamos a apresentar Programa Espírita Momentos de Luz Uma Luz na Sua Vida Agenda Espírita No Agenda Espírita de hoje, a gente vai destacar que se a Casa Espírita que você frequenta suspendeu temporariamente as atividades, estude, leia e assista palestras na internet. Aproveite esse tempo em que estamos em casa. A Casa Espírita pode estar fechada, mas a causa espírita estará sempre aberta e visando é, dotar e, e disponibilizar para as pessoas, o Centro Espírita João Moreira Rego está nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Diariamente nós temos, através dos nossos amigos trabalhadores da casa, é, mensagens Sempre às 6, 7 horas da noite No horário de sexta-feira às 20 horas Que normalmente nós fazíamos as doutrinárias Na sede do Centro Espírita Continuamos fazendo as reuniões doutrinárias Agora virtualmente Disponibilizadas no YouTube No Instagram e no Facebook Observem, assistam São mensagens é, consoladoras de esperança, é, as reuniões trazem temas bem interessantes para todo mundo. É, destacamos também uma maratona virtual de comunicação que a Federação Espírita do Brasil irá fazer no dia 6 de junho, das 9h às 19h30, com a missão, a imers imersão temática com a participação dos coordenadores regionais da FEB e do convidado Haroldo Dutra Dias, desenvolvendo o tema Os Desafios dos Novos Tempos. As inscrições estão abertas para todo o Brasil com participação gratuita. Garanta sua vaga e a possibilidade de interação na videoconferência. As vagas são limitadas. Para inscrição, acesse www.cerj.com.br é, .org.br barra maratona repetimos www.ceerj.org.br/barra-maratona é, também no site a, a FEB TV no YouTube ela tem uma programação de lives também diariamente que é muito interessante para gente que está em casa e, e buscando é, conhecimentos e se interagir com, com a, a doutrina espírita é muito interessante. Para você que precisa de ajuda, é, o Centro Espírita João Moreira Rego tem disponibilizado o atendimento fraterno de forma virtual. É, os telefones, dias e horários e as pessoas que estarão atendendo nos dias escolhidos você pode encontrar nas nossas redes sociais No Facebook Na página do Do próprio Centro Espírita Aí você pode é, Virtualmente conversar E ter o atendimento fraterno
3: A mensagem final
0: Senhor Tranquiliza o nosso espírito que os nossos pensamentos se acalmem dentro de nós. Sabemos que, no momento justo, solucionará todos os nossos problemas. Que façamos silêncio em nós para escutarmos o que nos aconselhas. Ouvindo-te, nada de mal nos sucederá. Não nos deixe agir precipitadamente. Que a nossa decisão seja o reflexo da tua vontade. Acalma-nos, Senhor, para que tudo se acalme à nossa volta, para que emudeçam as vozes agressivas e a tormenta pare de soprar. Pare de soprar. Que a tua paz invada o nosso coração e que nela nos deixem, deixemos estar sem que coisa alguma dela nos afaste, que assim seja. Uma boa semana a todos, muita paz e luz.
4: Necessidade sente